0: Ui! <risos> ok, bem-vindos ao meu novo podcast. Lendo com Lorena, leituras coletivas. Só que coletivo de verdade, porque tá todo mundo aqui junto na merda, né? Enfim. <risos> A gente parou no capítulo 3 do, de Jogos Vorazes, entendeu? Eu podia ler o resto de novo? Podia. Não vou. Enfim, fique com essa. <risos> Capítulo 3. Assim que o hino acaba, somos colocadas em custódia. Aliás, só um aviso, eu vou pular muita parte aqui, então tipo... Hum, paciência, entendeu? Enfim, Assim que o Ina acaba, somos colocados em custódia? Não tô dizendo que somos algemados ou qualquer coisa assim. Só que um grupo de pacificadores nos conduz pela entrada principal do edifício da justiça. E aí lá a gente se fode, né, parceiras? Pois é. Talvez alguns tributos tenham tentado escapar no passado. No entanto, nunca vi algo assim acontecer. Hum, 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 você nunca viu? Certeza? Enfim, lá dentro eu sou conduzida a uma sala Onde eu sou deixada sozinha uh, É o lugar mais rico em que estive toda a minha vida Carpetes grossos e profundos Um sofá de veludo e poltronas Hum, conheço a veluda Porque minha... Veluda, veludo Porque minha mãe tem um vestido cujo colarinho é feito desse material Quando me sento no sofá Não consigo parar de pensar não Pensar? Puta que pariu Nem no podcast minha dicção melhora, porra uma pena, enfim. Hum, muita descrição, muita descrição, tá? Ela tá numa salinha, enfim. Blá, 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 blá. Hum, 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 hum. Tá. Tá, voltei. Agora é o diálogo. Escuta, está me ouvindo? Ela faz que sim com a cabeça. Você não pode se ausentar novamente. Os olhos de minha mãe... Ah, não, peraí, deixa eu tenho que interpretar. Escuta, você tá me escutando porra? Ela faz que sim com a cabeça. Eu me perdi. Ah! Assustada com a veemência do gesto. Ela deve estar imaginando o que está por vir. Você não pode se ausentar novamente, sabe? Porra. Ah! Vagabunda. Os olhos de minha mãe se fixam no chão. Eu sei. Não vou fazer isso. Não pude evitar que a... Ah! Bem, você vai ter que evitar dessa vez. Você não vai poder ir embora e abandonar a Prima, ok? Vagabunda. Eu não tô mais lá pra manter vocês duas vivas. Não importa o que aconteça. Não importa o que você assista na porra da televisão. Você tem que me prometer que vai lutar. vadia. Ah! Minha mãe. Ih, eu acho que ela assistiu o cachorro. Opa. Hum. <risos> Minha voz se transformou em um grito no qual estão contidos toda a raiva, todo o medo que senti no momento em que ela nos abandonou. Ela puxa o braço, agora ela tem mesma. Tem... Ela <risos> Ok. Ela puxa o braço. Agora ela mesma demonstrando raiva. Eu estava doente, podia ter me tratado. Podia ter me tratado se naquela época eu tivesse os remédios que tem hoje. Essa parte da doença dela talvez seja verdade. Depois desse período, eu vi curando pessoas que sofriam da mesma tristeza paralisante. Ok. Depressão, meu amor. Hum. Tenta vela. Talvez seja mesmo uma doença. Mas é uma doença que não, tenha condi que não temos condições materiais de ter. Ui. Então toma esses remédios e cuida dela, Ok. Eu vou ficar legal, Katniss. De Spring. Katniss. Não, ela é Catarina. Desculpa, gente. Catarina. Acareceu no meu rosto. Agora você também precisa tomar cuidado. Por que, que me peito tão. Ok, ok. Mas você também precisa ter cuidado. Você é tão rápida e tão corajosa. De repente você vence. Eu não tenho como vencer. A Prim sabe disso. A competição supera minhas habilidades. Uhum. Garotos de distritos mais ricos, onde a vitória é uma honra é descomunal, treinaram a vida toda para esse momento. E blá, 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 blá. Detente, eu repito, kkkk, porque será difícil convencer minha mãe a deixar eu seguir em frente se eu mesma já estou sem esperança. Ah, além disso, não é da minha natureza cair sem lutar, mesmo que as coisas pareçam insuperáveis. Muito bem, Catarina, muito bem! Aí nós ficaríamos tão ricas quanto o Heimit. É. Ah, e o velho rico bêbado. Ai, ah, o sugar daddy perfeito, eu diria. Não me importa se vamos ficar ricas. Tudo que eu quero é que você volte pra casa. Vai tentar, não vai? Você vai tentar mesmo? 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 Pergunta Prim. Mesmo, mesmo, mesmo? Eu juro que vou tentar, confirmo. E sei que terei de tentar. Por causa da Prim. Oh, que lindo. Que lindo. Então, o pacificador está na porta. Assinalando que nosso tempo acabou. E nós três nos abraçamos com tanta força que chega a doer. Ai. Ui. Eu amo vocês. Eu amo vocês duas. Ah, elas dizem a mesma coisa. Blá, 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 blá. Enfim. Ah, muita descrição. Pulei diálogo. <risos> Obrigada, digo. O que aconteceu? Hum, dá comida pra ela. Hum, obrigada, digo. O padeiro já não é de falar muito em circun... circunstâncias agradáveis. Hoje, ele simplesmente não tem palavras. Comi um pouco de seu pão hoje de manhã. Meu amigo eu te deu um esquilo em troca. Ele balança a cabeça em concordância, como se estivesse se lembrando do esquilo. Mataram o um Alvin! Não foi sua melhor transação comercial. Eu vou beber um copo d'água Opa hum. Ai, eu vou beber a cada 5 minutos Ai, vocês que lutem uh. yum, yum. Enfim hum, 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 hum. Ok Então não consigo pensar em mais nada E nós ficamos sentados em silêncio Até que um pacificador o o, o convoca a se retirar ele se levanta e tosse para limpar a garganta. Vou ficar de olho na menininha para ter certeza de que ela está comendo direitinho. Sinto um pouco de alívio em meu peito com as palavras dele. As pessoas se relacionam comigo, mas elas têm afeição mesma por Prima. Talvez a afeição suficiente para mantê-la viva. Ah, legal, pacífico. Minha visita seguinte também é inesperada. Mede caminha diretamente para mim. Ela não está chorosa ou evasiva. Ao contrário, sinto uma urgência em seu tom de voz que me surpreende. Eles permitem que você use na arena alguma coisa de seu distrito. Uma lembrança de casa. Você poderia usar isso? Ela está segurando um broche de ouro circular que estava em seu vestido algumas horas atrás. Eu não tinha prestado muita atenção neles antes, mas agora estou vendo que é um pequeno pássaro voando. Seu broche? Pergunto... Usar um símbolo de meu distrito é a última coisa que passaria pela minha cabeça em um momento como esse. Aqui está. Vou colocá-lo em, em seu vestido, ok? Madis, não espera a resposta. Apenas se inclina e prende o pássaro em meu vestido. Catarina, você promete que vai usá-lo na arena? Promete? Aham. Prometo, respondo. Biscoitos. <risos> um broche. Estou ganhando todos os tipos de presente hoje. Ah, que lindo. Ninguém me deu biscoito, hein? Eu quero biscoito, aliás. Se você estiver ouvindo esse bagulho, me dá biscoito. Qualquer biscoito. Tá, Mad me dá mais outro. Um beijo no rosto. Hum, Mad! Ai, ai! A gente tá vendo que a Sofia dos Jogos Vorazes, além né, de, de estar em Jogos Vorazes, é gay. Tá vendo? Diferente de Sofia, Mad é gay. Mas tudo bem, eu amo a Sofia de qualquer jeito. Sofia, te amo. Hum. Você é a minha melhor amiga hétera, tá bom? Beijo, beijo. <risos> Por fim, gay eu estar aqui. Talvez não haja nada romântico. Putz, grila, dicção. Onde é que tá você? Ai, gente, o dia que eu perdi minha dignidade, eu perdi a dicção junto, né? Hum, perdi tudo junto. Ai. Blá, 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 muita descrição, enfim. Ouça, armar uma faca deve ser bem fácil, mas você precisa arranjar um arco. Essa é a sua melhor opção. Nem sempre eles disponibilizam arco, sabe? Digo, pensando no ano que os tributos só tinham disponíveis clavas com pregos nas pontas. Ah, pra golpear uns com os outros até a morte. Que lindo! Que lindo, né? Ok. Então, façam um você mesma! Oh, Guia tá igual aquele tipo de pessoa que tipo... Ai, como que fala... Ah, sabe, ah, o tipo de povo que faria tutorial no YouTube ia falar, faça você mesmo, sabe, até um arco não é muito, um, um, até um arco não muito bom é melhor do que nenhum arco, hum, verdade, um meio feito é melhor do que fazer porra nenhuma, Eu concordo, não sei nem se haverá é árvores no lugar, tem isso né, quase sempre há é árvores, Realmente, desde aquele ano em que metade das pessoas morreram de frio, não foi nem um pouco divertido. Verdade, eles morreram só de frio. Não foi, tipo, se matando nem nada, então não foi divertido. É, pois é. <risos> Enfim... É, normalmente tem algumas. Catarina, a coisa não passa de uma caçada. Você é a melhor caçadora que eu conheço. Não é só a caçada, porra. Eles estão armados. Eles usam a cabeça... Assim como você, e você tem experiência, experiência real, você sabe como matar. Não pessoas, né, seu idiota. E que diferença pode fazer? de Indaga gay ou de modo sinistro. Hum, deixa eu pensar. E que diferença pode fazer? Ok. A parte mais horrorosa é que se eu puder esquecer que se trata de pessoas, não vai fazer nenhuma diferença. Hum... Tá, enfim, os pacificadores voltam, blá, 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 e Gayle pede um pouco mais tempo. Mas eles os levam, o levam embora e começam a entrar em pânico. Não deixe que elas morram de fome! Não vou deixar, não vou deixar. Você sabe que eu não vou deixar, porra, Catarina. Lembre-se que eu... Eles nos separam e batem a porta. E jamais saberei do que ele queria que eu me lembrasse. Você não ia lembrar de qualquer jeito, meu amor. Você sabe disso. <risos> ai, ai. Blá, blá. Descrição, descrição. Ai, uma página. Duas páginas de descrição. Três páginas. Hum, tô pulando tudo, tá? Uhum. Página 51. Tudo bem que pulei cinco páginas. Mas, enfim. Tá. <cười> Onde está a hey Pergunta F. Relu reluzente. A última vez que o vi, ele estava indo tirar uma soneca, diz Pita. Bem, o dia foi exaustivo, diz Effie. Acho que ela está aliviada pela ausência de reemites. Quem poderia culpá-la? Realmente, é né? Ninguém quer ficar com perto de pessoa bêbada. Bruna, que o dia... <risos> desculpa, Bruna. Hum, desculpa, Kiki. Okay, okay. Enfim, a ceia chega em diferentes estágios, uma encorpada sopa de cenouras, seguida de salada verde, sopa de cenoura, ah, eu pulei, ah. pelo menos vocês dois têm bons modos, o par do ano passado comeu tudo com as mãos, como um casal de, sel... como um casal de selvagens, um, um bagulho mais tarzão e jane, sabe, Perturbou completamente minha digestão. Ai, sinto muito, querida. O par do ano passado eram dois adolescentes da costura que jamais, em nenhum dia de suas vidas, tiveram comida suficiente em suas mesas. Ai, que dó. E quando eles tiveram comida, a etiqueta certamente foi a última coisa em que pensaram. Ah, olha, tá certo. Enfim, muita coisa falando, tá muita página, muita coisa aí que eu não quero ler. Pulei tudo, pulei tudo. Ah, blá, blá, blá. Seu mentor tem muito o que aprender sobre apresentações e como se portar diante das câmeras de televisão. Pita solta um riso inesperado. Ah! <risos> KKKKKKKKKRSRA <R>. Hum, eu tô pensando. Pita seria o tipo de gente que escreveria tipo riso como? Hum... Eu acho que não seria... Ha, nem nada Eu acho que ele é o tipo de pessoa que fala kkkk Só que com letra tudo minúscula, sabe Tipo kkk. Enfim E ia estar tudo minúsculo Eu tenho certeza Eu tenho certeza Tá, enfim Continuando Ele tava bêbado, todo ano ele tá bêbado Todo dia, acrescento Não posso evitar um sorriso sardônico F faz que pa parecer que Reimits tem algum comportamento rude Que po poderia ser corrigido com algumas dicas da parte dela Pois é, é estranho que vocês achem isso engraçado Vocês sabem que o mentor de vocês é seu salva-vida nesses jogos A pessoa que vai aconselhar vocês em elencar os patrocinadores Ai, uma moto, porra moto, passa agora não, porra Tá, enfim enfim, blá, blá, blá. A pessoa que vai aconselhar vocês a elencar os patrocinadores e comandar o envio de quaisquer dádivas. Hum, dádivas. Eu ouvi... É, hum, dádivas. Hum. Tá, então, reemite. Entra cambaleando no compartimento. Perdi a ceia? Pergunta a ele com uma voz ininteligível. Meu Deus, é um caminhão agora? Porra! E o meu podcast? Como fica? Eu vou esperar essa porra sair também. Eu vou até beber uma água do fantasma seu, hein? Caminhão, tudo. Enfim, continuando. Tá. Perdi a ceia. Então ele vomita sobre o carpete e cai por cima da sujeira. Podem ir, diz F. Trinket. Ela contorna a poça de vômito. Por que, que sempre tem uma moto, um caminhão, um ônibus, sei lá? Ah, dor. Enfim, continuando. Capítulo 4. Enfim. Uh! É muito mais prático pular tudo. Muito? Hum! Ui, dor no pescoço. Ok. Ah, eu tenho aula! Hum! Breve pausa de sei lá quanto tempo pra eu entrar na aula de... Ah... Redação. Redação. Isso aí. Eu vou mutar essa aula também. Hum. <risos> Opa, breves intervalos, gente. Sinto muito, ó. sinto muito. Ó. Enfim... <coughs> alguns instantes, Peter e eu permanecemos na cena de nosso mentor, tentando nos manter afastados do repugnante material pegajoso que sairá de seu estômago. Eu acho que ele comeu frango! Desculpa, tá? Vou voltar. Enfim, o fedor de seu vômito, vômito vômito! Vômito de bebida barata que faz com que eu vomite meu jantar. Trocamos olhares. Obviamente, Heimitch não é lá dessas coisas, mas a F. Trinket tem razão a respeito de um ponto. Uma vez que estejamos dentro daquela arena, ele será a nossa única referência. Seguindo uma espécie de acordo mudo, Pita e eu pegamos os braços de Heimith e os ajudamos a se erguer. Eu tropecei... Não, pera, desculpa, eu tenho... Hum. Eu tropecei... Heimith pergunta, cheiro ruim... Ele esfrega a mão no nariz... Sujando todo o rosto de vômito... Vamos levá-lo para seu quarto de espita... Precisamos limpá-lo um pouco... Nós nos meio conduzimos... Meio carregamos Reinite de volta a seu compartimento... Como não podemos exatamente colocá-lo sobre a... Colcha bordada... Nós o içamos até a banheira... E abrimos o chuveiro em cima dele... Ele quase não nota... Está bom assim... Eu assumo de agora em diante... De espita... Mal posso evitar uma sensação de gratidão, já que a última coisa que eu queria é tirar a roupa de Hamish. Retirar o vômito de seus pelos e de seu peito e levá-lo para a cama, a cama. Possivelmente, Peter está tentando causar uma boa impressão nele para ser seu favorito quando os jogos começarem. Hum, mas ao julgar pelo estado em que se encontra, Hamish não ia lembrar de nada amanhã. Aham, tudo bem. Posso mandar alguém da capital, capital vir te ajudar? Há muitos deles, não? Há muitos deles no trem. Cozinhando para nós, nos vigiando. O trabalho deles é cuidar da gente. Não, eu não quero eles aqui, de Pita. Ah! Pita? Hum. Ok. Balanço a cabeça em concordância e vou para a minha sala Entendo o que Peter está sentindo Eu também não consigo suportar a visão do pessoal da capital Mas obrigá-los a cuidar de Heinrich poderia funcionar como uma boa vingança <risos> Vingança O que me faz imaginar o motivo pelo qual ele insiste em tomar conta de Heinrich Então, subitamente, me ocorre o seguinte pensamento É porque ele está sendo gentil Da mesma forma que ele foi gentil em me dar aqueles pães O pão pão, o pão, o pão realmente marcou ela, né, ela tá até agora pensando no pão, a ideia me deixou um pouco paralisada, um pita melar que gentil é muito mais perigoso do que, pra mim, do que o contrário, pessoas gentis conseguem se instalar dentro de mim e criar raízes, eu não consigo permitir que pita faça isso, eu não posso deixar que ele chegue lá então, decido que agora, de, de agora em diante terei o mínimo de contato possível com o filho do padeiro. o <risos> filho do padeiro. <risos> hum, tá aqui, quê? Quando volto ao meu compartimento, o trem está parando numa plataforma para abastecer. Rapidamente abro a janela, Eu jogo fora os biscoitos que o pai de Pita me deu e fecho de volta com fo... Ela jogou fora o biscoito? Não se faz isso. Eu quero biscoito. Não. Ah. Tudo bem? Bem, eu quase, eu quase meio que engasguei com a água aqui. Eu não sei como que eu faço isso. Enfim. Um. Por que ela jogou fora o biscoito? Ah, que susto. Ok. Enfim, continuando. Aham. Tá. Chega. Chega desses dois. Não quero nem biscoito e não quero nem pita. Entendeu? Ah. Infelizmente, o pacote de biscoito atinge o chão e se abre, revelando uma coleção de dentes de leão. Só consigo ver a imagem por um instante, porque o trem volta a andar. Mas foi o suficiente. O suficiente pra me lembrar aquele outro dente de leão no pátio anos atrás. Porra, não. Não vai ter mais um monólogo aqui, não, né? Oh. Não. Monólogo. Eu havia acabado de desviar o... O olhar do rosto cheio de hematoma de pita quando vi o dente leão e tive a certeza de que a esperança não havia se perdido completamente. Eu o colhi cuidadosamente e corri para casa. Peguei um balde e a mão de Prim e me dirigi, dirigi a campina. E a verdade, ela estava toda coberta de ervas douradas. Depois de colhê-las, nos acotovelamos ao longo da cerca mais de um quilômetro até enchermos o balde com folhas, cales e f flores de dente de leão. Naquela noite, nós nos empanturramos com salada de dente de leão e com que restaura... 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 Porra, uh, restaura do pão. Olha, o pão sobrou. Enfim, e agora? Que outra comida podemos encontrar? Todo tipo de coisa, eu prometi a ela. Só preciso me lembrar do que... É. Ai, eu falando, ai, nossa, eu te entendo, não vou nem julgar, Catarina, relaxa. Minha mãe tinha um livro que trouxera do boticário. As páginas eram de um pergaminho bem antigo e cobertas de desenhos de plantas feitas a nanquim. Ok, palavras muito bem desenhadas indicavam o nome delas. O local em que poderíamos escolhê-las, onde elas floresciam e suas utilidades medicinais, enfim... Mas o meu pai acrescentou outros livros, o, o, outros itens ao livro. Plantas comestíveis não curativas, dentes de leão, erva dos crân, can, cancros, cebolas selvagens, pinheiros. Prim e eu passamos o resto da noite debruçadas sobre aquelas páginas. No dia seguinte, não tínhamos aula. Zanzei um pouco pela campina e por fim armei coragem para passar por baixo da cerca. Era a primeira vez que eu ia lá sozinha, sem as armas de meu, de meu pai para me proteger. Hum, se deu mal, meu anjo. Enfim, mas recuperei o pequeno arco e as flechas que ele fizeram pra mim e que estavam guardadas no oco da árvore. Provavelmente não adentrei mais do que 20 quilômetros na floresta aquele dia. Na maioria das vezes fiquei empoleirada nos galhos de um velho cavalo, esperando para que alguma caça aparecesse. Depois de várias horas, tive a sorte de matar um coelho. Ah! Que sorte, hein? Você matou um coelho. <risos> ok, ok, Catarina, tudo bem. Hum... Tá. Ah, eu já havia atirado em alguns coelhos antes Com a orientação de meu pai Mas aquele eu matara sozinho Orgulho, irmã, orgulho Nós não comíamos carne Havia meses A visão do coelho pareceu animar minha mãe ela deixou a apatia de lado, tirou a pele do animal e preparou um cozido com carne e alguns vegetais que Prima havia colhido. Em seguida, ela teve uma reação meio confusa e voltou para a cama, mas quando a comida ficou pronta, nós a convencemos de comer um pouco. <tos> a floresta se tornou nossa salvadora e a cada dia eu me aventurava mais em seus domínios. A princípio, a coisa que... A coisa caminhava lentamente, mas eu estava determinada a alimentar minha família. Roubava ovos dos ninhos. Pegava peixes com rede. E às vezes eu conseguia tirar um esquilo ou um coelho para fazer cozido. E colhia diversas plantas que cresciam embaixo de meus pés. Plantas são ardilosas. Muitas delas são comestíveis, mas bata porra na, a boca na planta errada e você está morto. Eu comparava várias vezes. Comparava várias vezes as plantas que colhia as desenhos de meu pai. Eu mantinha nossa família viva. Qualquer sinal de perigo, um uivo distante, um galho inexplicavelmente se partindo e eu voava imediatamente de volta para a cerca. Então comecei a me, a me arriscar. Subindo nas árvores para fugir dos cães selvagens que rapidamente ficavam entediados e iam embora. Ursos e gatos viviam mais no interior da floresta. Talvez por não gostarem do fedor de fuligem do nosso distrito, enfim. No dia 8 de maio, fui até o edifício da justiça. Fiz a inscrição para as tésceras, o bagulho lá, né? Da colheita, enfim, que dá né, comida, enfim. E levei para casa meu, meu primeiro suprimento de grãos e óleo na carroça de brinquedos de brim. No oitavo dia de cada mês, eu tinha o direito de repetir o mesmo processo. É evidente que eu não tinha condições de parar de caçar e colher plantas. Não tínhamos como sobreviver apenas com os grãos e, ne <risos> e necessitávamos de outros itens como sabão, leite e linha. Hum, o que conseguimos passar sem comer eu vendia no prego. Era assustador entrar naquele lugar sem meu pai ao meu lado, mas as pessoas sempre respeitaram. Portanto, fui aceita por todos, afinal, caça era caça, independente de quem houvesse atirado. Eu também vendia na porta dos fundos dos, dos clientes mais ricos da cidade, tentando lembrar o que meu pai havia me dito e também aprendendo outros tru truques depois, enfim. <risos> o açougueira comprava meus coelhos, mas não, não os esquilos. O padeiro gostava de quilos, mas só comprava algumas se sua mulher não estivesse por perto. Blá, blá, blá. O chefe dos pacificadores adorava peru selvagem. O prefeito gostava de morangos. Enfim, blá, 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 blá. Ai, quanta descrição, hein, mulher? Porra! Ai, duas para Pulei, pulei, pulei tudo. Pulei, pulei. Hum. Enfim. Acorde, acorde! Quem tá gritando? A, ah, F. Acorde, acorde, acorde! O dia vai ser muito, muito longo? Tento imaginar por um instante como deve ser o interior da cabeça dessa mulher. Que pensamentos preenchem as horas que ela está acordada? Que sonhos tem à noite? Eu não faço a menor ideia. E eu acho que é melhor ficar assim, né? Porque, hum... Na verdade, essa é até bem interessante se os jogos de fossem na visão da F. Tipo, tem um livro sobre o Perfeito. Tem esse sobre a Catarina. Mas não tem nenhum sobre a F? Oh, injusto. Muito injusto, ok? Mm -hmm. Tá. Enfim. Blá, blá, blá. Muita descrição. Sente-se, sente-se, diz Reimit, hey acenando para mim. Ah, não, acho que é tipo... Sente-se, sente-se. Ok, ok. Ai, que dor nas costas. Mm -hmm. Aqui. Okay. Sente-se, sente-se, diz Reimit, hey acenando para mim. No instante em que me sento, me servem um enorme mi prato de comida. Ovo, presunto e pilha de batatas fritas. Mm -hmm. Inveja! Queria batata? Batatinha? Uma terrina de frutas está sobre o leite de gelo para manter a temperatura. A cesta de pãezinhos que é depositada à minha frente manteria a minha família alimentada por uma semana. Vejo um elegante copo de suco de la 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 laranja. Pelo menos parece ser suco de laranja. Só provei o suco de laranja uma vez na vida, na festa do ano novo, quando meu pai comprou um frasco especialmente para a ocasião uma xícara de café. Minha mãe adora café e tem que quase nunca tínhamos como um sonho de ter em casa. Mas para mim o gosto é amargo e sem densidade. Uma xícara de robusta, uma substância robusta, robusta, eu falei robusta. Ah, eu tô bem. Hein? Hum. Eu queria apenas <risos> dar um toque. Eu podia editar tudo, tudo isso, tá? Mas eu não vou por preguiça mesmo. Então vocês vão ter que me ouvir falando muita merda. Enfim. Chamam isso de chocolate quente, Despita. É gostoso. <risos> blá, 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 blá. Eu dou um gole no líquido cremoso e quente e um calafrio percorre todo o meu corpo. Apesar de o resto da refeição ser bastante convidativo. Ignoro tudo até enxugar o xícara de chocolate. Nham chocolate. Amo chocolate. Ah. ok. Tá, tá, tá. Muita coisa acontece. Tá, basicamente, ela come muito, entendeu? Ela se assim, top de comida. Ela odeia o Reinite. Enfim, blá blá blá, enfim. Blá. É, então você é o encarregado de nos dar conselhos, diz para Reinite. No caso, o Pita diz... Não. Não! Não, eu errei. Então você é o encarregado de nos dar conselhos. Digo para Reinit. Ok, ok. Aí vai um pequeno conselho. Mantenham-se vivos, diz Reinit. E depois cai na gargalhada. <risos> ai ah, Não, não sei hum, Ok, ok, ok Troco olhares com Pita de, de me lembrar que prometi a mim mesma Não manter mais nenhum contato com ele Estou surpresa de ver a dureza em seus olhos Ele pa geralmente parece tão suave Isso é muito engraçado Diz Pita, mas não para nós Reimite, hey, pondera o ato Por alguns segundos, então dá um soco No, meio, no queixo de Pita Quê? Ele socou ele socou ah ah tá ele deu um soco no pita ah, tadinho enfim o que é isso afinal será que realmente peguei um par de lutadores desse... ah ah eu tinha que ler a descrição Merda! Vou voltar, vocês que lutem, ok? Tá. Nem me despondera o ato por alguns segundos, então dá um soco no queixo de, queixo de pita, lançando-o fora da cadeira. Quando ele se volta para pegar a bebida, cravo minha mão na mesa, entre a mão dele e a garrafa, por pouco não acertando seus dedos. Eu me preparo para receber o golpe dele, mas nada acontece. Ao contrário, ele se recosta na cadeira e nos encara com olhos estreitos. O que é isso, afinal? Será que realmente peguei um par de lutadores esse ano? Pita se levanta e pega um pouco de gelo embaixo da terrina. Ele começa a erguê-lo na direção da marca avermelhada em seu queixo. Não, 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 <risos> não, diz interrompendo. Deixa o hematoma aparecer, o público vai pensar que você saiu no tapa com algum outro tri tributo antes de entrar na arena. Isso é contra as regras, de, diz Pita. Só se eles se pegarem, esse hematoma vai indicar que você lutou e que não foi pego. Melhor ainda, você consegue acertar alguma coisa com aquela faca além da mesa? O arco e flecha é a minha arma, mas eu também sei um... Não, mas também passei um bom tempo arremessando facas. Às vezes, se vier algum animal com arco, é melhor jogar uma faca também antes de me aproximar. Percebo que se desejo chamar a atenção de Remit, essa oportunidade perfeita de causar uma boa impressão. Arranco a faca da mesa, agarro a lâmina então arremesso-a na parede do outro lado do salão. Na verdade, só tinha esperança de conseguir que ela ficasse grudada em algum lugar, mas ela se alojou na costura entre dois painéis, fazendo com que minha habilidade parecesse bem maior do que realmente é. Olha! <risos> Ai, amor! Hum. Enfim, fiquem os dois em pé aqui. Bem, vocês não estão totalmente condenadas. Parecem em forma e assim os estilistas entrarem... E assim que os estilistas entrarem em ação, vocês vão ficar suficientemente atraentes? Ok. Nem eu nem Pita questionamos a colocação. Os jogos vorazes não são um concurso de beleza. Mas parece que os tributos mais atraentes sempre conseguem a arre, 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 Arregimentar? Mais patrocinador. Hum, palavrinha difícil, hein? Continuando. Não, continuando não. Ai, Minha boca tá sangrando Ah, um pouco de sangue nunca matou ninguém, enfim Tudo bem, vou fazer um trato com vocês Vocês não interferem na minha bebida e eu fico sóbrio o suficiente para ajudá-los Mas vocês vão ter de fazer exatamente o que eu disser não é de fato um trato, mas ainda assim um grande passo em relação a 10 minutos atrás, quando não contávamos com porra nenhuma de orientação. Certo, despita. Então nos ajude, concordo. Quando a gente chegar na arena, qual a melhor estratégia na cornucópia pra alguém que... Uma coisa de cada vez, meu anjo. Daqui a pouco vamos chegar à estação. Vocês serão colocados nas mãos de seus estilistas. Mas não vão... vocês não vão gostar nem um pouco do que ele vai fazer com vocês. Ah... Mas independe... Independe... independente. Independente. Ah. Talvez. Apenas. Talvez, entendeu? Eu deva tentar achar minha dicção em algum lugar. Porque, sabe, a dignidade eu perdi, mas com ela eu vivo sem. Porém, a dicção tá um pouco complicada aqui, entendeu? Enfim. Blá, 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 blá. Mas, independentemente do que seja, vocês não devem se opor. Mas, começa... Sem mais! Não se oponham, diz Heinrich. Ele pega a garrafa de bebida na mesa e sai do Vagão, restaurante. Ai, Eunice! Tá todo mundo saindo já. É, eu sair também. Tchau, Eunice. Beijo. Hum, ótimo te dar tchau, ok? Hum. Ok, blá, 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 muita coisa que ele tá falando, blá, 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 enfim. Pita Melarque e eu ficamos em silêncio enquanto o trem passa toda a velocidade. O túnel parece interminável e, enquanto começo a imaginar as toneladas de rocha que me separam do céu, sinto um aperto no peito. Eu odeio ficar emparedada na pedra dessa maneira. Hum? Ah, Ok. Isso me faz lembrar das minas e do meu pai preso naquela armadilha, incapaz de alcançar a luz do sol, enterrado para sempre na escuridão. O oh, assunto ficou pesado no meio do nada, né? Legal! O trem finalmente começa a diminuir a velocidade e, de repente, luzes brilhantes inundam o compartimento. Não conseguimos evitar. Pita e eu corremos para a janela para ver o que só conhecemos na, pela televisão. A capital. A cidade que governa Panem. Panem, Panem, Panema. Panema e Panema. Agora é pa Panema, enfim. As câmeras não mentiram a respeito da, da grandiosidade do, do local. Se tanto, elas não chegaram a captar as matizes... Matizes que se projetaram... Que se, que se projeta em direção ao céu. Ok. Ok os carros cintilantes que passam pelas avenidas de calçadas largas, as pessoas vestidas de um modo esquisito, com penteados bizarros e de roxos pintados, que nunca deixaram de fazer uma refeição. Hum, legal. Todas as cores pareciam artificiais. O rosa é intenso demais, o verde muito brilhante, os amarelos dolorosos demais aos olhos, como balas redondas e duras que nunca temos de comprar, Condições de comprar nas lojinhas doce do Distrito 12, enfim... Blá, 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 blá... As pessoas começaram a apontar para nós com veemência a reconhecer o trem dos tributos chegando à cidade... Eu me afasto da janela, enjoada com aquela excitação... sente que eles mal podem esperar para assistir nossa morte... Mas Pita mantém sua posição... Na verdade, está até acenando e sorrindo para a multidão de espalhões... Ele só, só para quando o trem chega à estação, tirando-nos de vista... Ele me vê fitando idade ombros. Quem sabe? Um deles pode ser rico. Hum, um sugar daddy para Pita? <risos> ah, não, esquece. Acabei de notar o que ele queria. Tá, enfim. Eu o julguei erroneamente. Penso nas ações dele desde que a conligator chegou. Hum. O amigável aperto de mão. O pai dele aparecendo com biscoitos, prometendo alimentar primo Será que Pito convenceu a fazer isso? As lágrimas dele na estação. Ter se apresentado para lavar Heimitz para depois desafiá-lo hoje de manhã quando aparentemente a, a, ab a, abordagem, a abordagem de garoto bonzinho tinha fracassado. E agora eu acendo na janela, já tentando ganhar a multidão. Todas as peças estão se encaixando, mas eu sinto que ele tem um plano em gestação. Ele não aceitou morrer. Ele já está lutando com afinco para se manter vivo. O que também significa que o gentil Pita Melark, o garoto que me deu pães, o pão, está lutando com afinco para me matar. Ah! Fim do capítulo 4. Enfim, é isso, gente. Beijo. Isso foi isso por hoje, entendeu? Quando eu quiser, eu leio o resto. E é isso. Beijos.